0: That's
1: Lui, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors bienvenue à vous dans le tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Morgane est maman de jumeaux, âgée de 3 ans. Lorsqu'elle a découvert sa grossesse gémellaire, elle était super enthousiaste à l'idée de porter non pas un, mais deux bébés, un cadeau de la vie ou plutôt un juste retour des choses après avoir perdu sa maman à l'âge de 10 ans. Sans repère maternel, elle va pourtant découvrir sa maternité de manière très sereine, faisant tout au feeling comme elle dit. Un feeling qui l'amène à devenir mère au foyer jusqu'à l'entrée en maternelle de ses fils. Ce n'était pas prévu, mais Morgane le sentait bien comme ça. Trois années à partager des moments précieux avec ses garçons, à se redécouvrir elle-même et à réexploiter son goût pour les activités créatives. En somme, si c'était à refaire, elle referait tout pareil. Dans cet épisode, Morgane nous raconte ses premiers pas dans la maternité, ses trois années à s'occuper de ses bébés, mais aussi la fin de trois ans ensemble avec l'entrée en maternelle de ses jumeaux chéris. Bonne écoute! Bonjour Morgane, merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans le tourbillon. Salut Shane, avec plaisir. Alors tu es la maman de deux jumeaux, ils ont quel âge? Trois ans et demi. Ouais. ouais. Est-ce que tu as toujours voulu être maman? À quel moment est venu le sujet chez toi Je sais pas si
0: j'ai toujours voulu être maman, mais je pense que je me suis sentie capable très vite. Je pense que dès, dès l'âge de 10 ans, j'ai déjà été enfin, très responsabilisée avec pour m'occuper de mon petit frère. Euh, donc j'avais déjà pas à cette époque-là en tête l'idée d'être autonome si vite, mais euh, je me projetais plus jeune. On est un peu débile. On se dit oui, je vais marier à tel âge et j'aurai des enfants à tel âge. Là, Donc je m'étais dit plus jeune, 25 ans, je serai maman. Dans okay. l'idée, voilà. Je m'étais fixé un âge. C'est débile, hein On est d'accord, c'est débile. Mais euh, je pense qu'en moi, j'avais déjà peut-être une petite fibre, euh, petite fibre maternelle. Ouais. Ouais. Je pense que c'était en moi. Et
1: à quel moment c'est arrivé au sein de ton couple et ben, plutôt rapidement au final.
0: Euh, c'est vrai qu'on s'est installé euh, au bout de deux ans ensemble à peu près et puis euh, bah, on était tous les deux dans une situation euh, assez euh, posée et puis euh, bah, j'ai envie de dire euh, au bout d'un an, après un an et demi euh, au bout de trois ans au ouais. bout de trois ans ouais, on s'est posé la question euh, s'est posé la question puis ça s'est installé après euh, voilà à la cool on s'est pas mis la pression euh, oui, c'est venu rapidement. Était, on, est on était d'accord euh, tous les deux euh, assez rapidement pour, euh, pour fonder une famille. Le... Parce qu'en fait, Alex, euh, sa, famille, euh, sa maman est au Cap Vert. Du coup, moi, euh, moelle est un peu seule en région, région parisienne. Et puis, bah, moi, je vivais déjà toute seule. Ouais. Donc, c'est vrai que c'était un peu, euh, bah, un peu euh, la suite. quoi.
1: Ouais. La suite,
0: euh, voilà. Donc, on s'est rendu assez rapidement.
1: Et toi, du coup, tu avais perdu ta maman
0: euh, assez jeune oui, c'est ça. Euh, J'ai perdu ma maman quand j'avais 10 ans, euh, donc à la suite d'un cancer euh, du sein. Donc euh, bah voilà, à la suite de ça, donc on en revient. Euh, là, je, suis assez, je me suis assez, du coup, euh, bah, devenue très vite, euh, si je peux mettre des guillemets, petite femme. Mm. Mais donc voilà, je me suis retrouvée avec euh, donc mon papa et mon petit frère. Mais mon papa, lui, euh, bossait euh, bah, beaucoup, donc lui, il est... Euh... Les, euh, comment dire, il a sa société de paysagisme donc bah, bon, euh, on ne compte pas ses heures et puis, euh, puis voilà bah, j'avais un petit frère, donc mon petit frère avait 4 ans bah, donc voilà il fallait s'occuper du petit frère de 4 ans
1: donc euh... et du coup le manque de repères toi quand t'as décidé de devenir maman est-ce que c'est quelque chose qui t'a bah, travaillé euh... alors euh, pas de suite au début c'était plus l'euphorie euh,
0: voilà on... Enfin voilà, on est dans la petite bulle d'amour, on va fonder notre famille, on est. Voilà, pas de suite. Euh, ce qui m'a. Enfin, j'ai manqué de repères. Je vais dire, bah, quand je suis tombée enceinte, bah, encore, quand je suis tombée enceinte, euh, comme la grossesse est très bien passée, euh, je pense que c'est à l'accouchement. Voilà. Quand j'ai eu. Eden, Eden est sorti en premier. Quand j'ai eu Eden sur moi, là, je me suis dit, ok. <rire> ok, j'aurais bien besoin de. <rire> me dise comment ça va se passer parce qu'en vrai je me suis pas projetée je me suis pas dit euh, bah, ça va se passer comme ça il faudra faire ça, pas du tout
1: ouais.
0: du coup euh, ouais, c'est peut-être à l'accouchement ouais, quand j'ai accouché je me suis dit là, oh là euh, maman ouais. <rire>
1: t'es où <rire> ouais, c'est peut-être à ce moment là et alors comment t'as réagi quand t'as su que c'était euh, pas un bébé mais <rire> deux bébés
0: <rire> mais franchement j'étais trop contente enfin ouais. euh, juste je sais pas comment, euh, c'est les premiers en fait donc euh, pour moi il n'y avait pas de soucis c'est pas comme si j'avais déjà 5 enfants et qu'on m'annonçait, euh, allez là c'est des jumeaux waouh, comment on va faire enfin, <rire> voilà, c'est assez différent, là c'était les premiers du coup euh, bah non j'étais trop contente, j'ai même pas eu une once d'inquiétude sur le, sur le fait de me dire, oh là là mais comment on va faire et tout ça machin non j'étais trop trop contente mmh. euh, la joie, franchement le premier sentiment c'était euh, la joie Ouais, la joie. Je ne peux pas dire autre chose que, que la joie. Je me, suis dit, je me suis même dit plus que ça. Hein. Je me suis même dit, euh, je pense que ce n'est pas pour rien euh, qu'ils sont deux. Je pense que ce n'est pas pour rien. Euh, j'ai vu ça un petit peu comme un don. Euh, voilà On m'a retiré ma maman, mais on me donne mm -hmm. deux enfants. J'ai un peu perçu ça comme ça. Sur le moment, je me suis dit, ce n'est pas pour rien que, que j'ai deux enfants. Là. Ouais. Bon, après, voilà, c'était ma pensée là. Après, il s'avère que dans la famille d'Alex, <rire> il y a, <rire> y a des jumeaux. Bon, voilà, hein, si on veut vraiment, mais. Euh, moi, j'ai pris ça plutôt comme un tronc. Une chance de pouvoir, euh, tu vois, porter deux enfants. Enfin, je sais pas, je trouvais ça trop génial. <rire> je trouvais ça trop génial. Et alors, tu disais que ta grossesse, était super bien passée Ouais, ouais. trop bien. Enfin, alors déjà, les premiers rendez-vous, euh, on te dit... Euh, oui, alors déjà, euh, grossesse gémélière, c'est une grossesse à risque. Donc, euh, voilà, vous allez être euh, suivi euh, vraiment euh, un peu plus qu'une grossesse... Enfin, euh, qu'une femme qui porte un enfant. Donc, bon, j'ai dit, ok, enfin, euh, voilà... Bah, et puis au final bah, tout s'est très bien passé alors l'avantage euh, c'est qu'Eden et Liam en fait euh, donc c'était une grossesse gemellaire euh, alors je sais plus le nom exact hein, je suis tellement pas dans les termes donc ce sont des, des faux jumeaux donc euh, ils avaient chacun euh, leur petite poche donc okay. euh, ça veut dire euh, chacun leur, leur petit espace donc euh, deux cordons euh, donc les grossesses en général euh, dans cette configuration là ça se passe plus facilement que que quand les, les les bébés sont dans la même poche mmh. qu'ils doivent partager parce qu'il y a des risques de syndrome de transfuseurs transfusés tout ça, là il n'y avait pas de risque euh, à ce niveau là pour Eden et Liam enfin pas de risque pour, euh, sur leur croissance mmh. euh, enfin il y a toujours possibilité qu'il y en ait un qui se développe plus que l'autre et, etc mais euh, donc de ce fait là j'avais quand même un avantage que tout se passait plutôt bien, Eden et Liam euh, grandissaient euh, de manière euh, équivalente. Donc, euh, sur ça, en fait, euh, voilà, tout s'est bien passé à ce niveau-là. Et euh, finalement, tous ces examens qu'on fait, euh, bon, c'est la même chose. Euh, les prises de sang une fois par mois, je sais pas trop. Du coup, euh, bah, du coup pour un seul enfant, je sais pas euh, quel est le rythme.
1: Euh, ouais, non, on fait
0: des... pas. Voilà, donc les prises de sang, c'était une fois par mois. Et puis bon, après, tous les tests, tout un toin. Et... Ouais. Voilà, mais, les échos mais, euh, tous les mois aussi tous les mois aussi accompagné d'une écho euh, ben voilà euh, mais vraiment j'ai pas de souvenir euh, au final pour une grossesse qui s'annonçait à risque j'ai aucun souvenir euh, de à un moment donné où je me suis sentie en danger ou enfin euh, ouais. voilà non pas du tout donc plutôt surveillé donc, que mais ouais. risque, voilà c'était plutôt euh, voilà surveillé que voilà. Mm. et euh, au septième euh, arrivé au septième mois ouais, voilà mon col c'est un petit peu euh, bah il rétréci normal et, euh, et donc là, on m'a juste dit, voilà, ils peuvent arriver, euh, bah, entre guillemets, à tout moment. Enfin, à tout moment, voilà. Et puis au final, j'ai accouché à 38 semaines et 5 jours.
1: D'accord. Donc
0: on m'a déclenché. Ah oui On m'a déclenché euh, parce que Eden et Liam étaient déjà à 3 kilos chacun. Ok. Donc un poids relativement euh, bah, assez correct pour, euh, pour des jumeaux, hein, mm -hmm. au final. Hein. Donc on m'a déclenché à ce moment-là et... Euh, mais du coup voilà on m'a déclenché, euh... ouais, j'étais pas super emballée, hein. c'est juste ça qui m'emballait pas trop, le déclenchement, on ouais. a tous envie d'un accouchement plus ou moins naturel, euh, voilà. Bon moi on m'a pas laissé la possibilité euh, péridurale, euh, déclenchement, enfin voilà on m'a tout imposé, euh... ah oui. on m'a tout imposé en fait. C'est un peu le, je pense que c'est ce que j'ai le plus mal vécu, c'est euh, le fait qu'on t'impose tout en fait on t'impose, on te dit de toute façon tu vas avoir une péridurale parce que euh, bah, c'est euh, un accouchement à risque, euh, parce que x, 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 hein, voilà. On ne parlait pas de césarienne Alors, on ne m'a pas parlé tout de suite de césarienne parce qu'en fait, Edeneliem était déjà la tête en bas tous les deux, okay. donc ils se présentaient euh, très bien. Donc, on ne m'a pas parlé de césarienne euh, tout de suite. On m'a dit que pendant l'accouchement, voilà, si il euh, y a une complication ou pas, de toute façon, euh, c'est comme pour euh, un seul enfant on n'écarte pas la possibilité de la césarienne. Mmh. Donc, euh, voilà. Donc, je me suis... Enfin, euh, dans ma tête, c'est assez bizarre, mais j'étais assez sereine. Je, je savais que j'accoucherais comme ça, en fait. Je savais que j'accoucherais par voie basse. Je m'étais préparée. Je okay. savais que ça... Enfin, j'ai pas envisagé ça. Alors, c'est peut-être... J'étais peut-être dans ma petite bulle, je sais pas. Mais, euh, en tout cas, j'ai eu la chance de pouvoir accoucher, du coup, quand même par voie basse. Donc, euh, bah, donc voilà. Donc, un déclenchement. Donc, la péridurale. Il euh, y a un truc que j'ai super mal vécu aussi, c'était euh, un décollement des membranes.
1: là qu'est-ce que c'est
0: Alors, euh, je ne savais pas ce que c'était, et euh, alors à ce moment-là, peut-être que quand le. Euh, c'était un. Je sais pas si on dit un sage-femme pour un homme, voilà, la sage-femme, le, le, le mec est venu. Il m'a dit Je vais vous ausculter, machin et tout. Euh, donc, il m'auscute, et, euh, et alors là, vraiment, je pense que c'est le pire souvenir que j'ai, hein. Donc en fait on bah, donc, il, voilà, il fait son sa, comment dire, son auscultation là tout ça et en fait donc il m'a décollé en fait je pense la, la poche des os je crois que c'est ça parce que j'ai eu aucune explication sur le moment ouais. moi je croyais qu'il regardait juste en fait si tu vois j'étais euh, ouverte ou pas ou voilà et j'ai senti, euh, je sais pas comment, la, la, la sensation, genre. <rire> un espèce d'appel, et voilà. Et tu vois, quand j'ai vu qu'il a retiré sa main, qu'il y avait du sang, je dis euh, Qu'est-ce qui se passe, les gars Ah oui, il t'a pas du tout expliqué. Ce Donc euh, voilà, il a sûrement expliqué, mais en fait, je pense qu'on était sonnés. Alex était à côté de moi. Ouais. Et euh, je pense que j'étais sonnée. Et euh, j'étais assez tétanisée sur ce moment-là, et j'ai pas posé de questions. Je sais pas, pourtant, je suis, tu vois, quelqu'un qui. Euh, Ouais, je suis vachement à cheval surtout euh, expliquez moi ce qui se passe et tout ça et en fait euh, je me suis laissée vivre quoi je mmh. me suis surprise moi même à me dire mais morgane t'étais où en fait quand on t'a fait ça tu t'es pas euh... ouais. <rire> voilà donc euh, du coup euh, voilà ça je me souviens euh, particulièrement de ça et donc j'ai compris après que en fait ça facilite euh, voilà après pour euh, le faciliter le l'ouverture du col et euh, que voilà il soit plus souple machin voilà. donc à ce moment là voilà j'étais euh, à ce moment là j'étais à 2,5 et donc le lendemain, voilà, on m'a déclenché, on m'a mis une perfusion euh, d'ocytocine, ouais. je le crois, voilà, j'ai retenu le terme. Franchement, avec du recul, quand je t'en parle là, je me dis que j'étais vra vraiment à la one again. Hein. Franchement, <rire> euh, franchement j'étais vraiment euh, sereine. Euh, tu suis porter. Ouais, franchement, je me ouais. suis laissée porter par cette grossesse. Je suis pas partie chercher euh, qu'est-ce qui va se passer ici et ça. Voilà quoi. Si, il y a juste eu, tu, tu sais, le rendez-vous avec la. Avec l'anesthésiste pour, mmh. euh, voilà, pour t'expliquer voilà, pendant, pendant la péridurale. Tu risques peut-être de mourir, <rire> c'est pas <vraiment> super. <rire> Mais voilà, il y a juste eu ça, donc voilà, j'ai signé ça, donc je savais euh, déjà que j'aurais une péridurale. Après, bon, avec du recul, je sais pas si j'étais préparée psychologiquement à accoucher de deux enfants sans péridurale. Non, je pense que j'étais trop, pas assez euh, préparée pour m'engager dans un cheminement mmh. comme ça. Donc euh, c'était peut-être préférable la péridurale. Voilà, une péridurale, et puis euh, eh ben, je suis arrivée à midi 15 et j'ai accouché, et Eden est sorti à 23h06. La journée était longue, <rire> La journée était longue. <rire> voilà, donc après, voilà Eden est sorti, il a été aidé, euh... et tu vois tout ça, c'est marrant, là tu vois je t'en parle, mais euh... heureusement qu'Alex est là pour me retranscrire un peu de certains moments, parce qu'il y a des moments que je... Bah, que j'ai oublié ou alors qui qu m'ont semblé moins intense que d'autres mmh. mais tu vois Eden est sorti il a été aidé un petit peu de la ventouse et je me souviens pas de ça et lui quand il raconte ça il te parle d'une scène de, <rire> de tu vois de Barbara elle a mis son pied sur la table et tout j'ai tu me ouais. tu me souviens même pas de ça tu vois enfin, bon, bref donc voilà, Eden est sorti et après bah, Liam euh, dans la configuration où j'étais euh, Liam ils sont partis le chercher au bras mmh. alors cette scène vraiment <rire> vraiment je me suis pris dans Grèce anatomie je ouais. te jure, elle a rentré son bras elle est partie, parce qu'en fait le risque c'est que du coup quand il y en a un qui sort le risque c'est que le deuxième en fait bah, se prenne dans son cordon vu qu'il a ah oui. tout d'un coup il a ouh, plus de place donc tu vois qu'ils se disent génial <rire> c'est la piscine municipale les gars, il est parti <rire> du coup bah, voilà, enfin ils... du coup ils sont partis le chercher au bras mais alors vraiment la sensation, alors on peut dire ce qu'on veut même si un premier bébé est passé, vraiment la sensation de... tu vois. Le... <rire> Je me rappelle, c'était une interne en, en gynécologie qui est partie, euh, qui est partie, du coup, à, en exploration. Elle l'a sorti, mais du coup c'était assez, euh, plutôt assez rapide. Ouais. Mais voilà, elle a sorti euh, Liam, et puis euh, bah, du coup Liam, euh, Liam ne, quand il est sorti il ne respirait pas. Donc j'avais Eden sur moi. Mm -hmm. Mais ils ont sorti Liam et Liam ne respirait pas. Donc du coup il avait ingurgité un peu trop de, enfin de liquide du coup ils l'ont pris. Ils sont partis, euh, bah, mine de rien quand même une heure. Ah ouais. C'était une éternité vraiment parce que quand on a le premier qui est là et l'autre, on sait pas ce qui se passe. Ouais. Ouais, C'était vraiment ouais, ouais, cet épisode-là, il était particulier. Donc voilà.
1: Donc il est revenu une heure après et euh...
0: Ouais, après il respirait. En fait, ils l'ont juste enlevé euh, bah, tout ce qu'il avait pris. Euh, voilà, pour... Et donc après, tout allait euh, bien. Tout ouais. allait bien, il respirait. Voilà. Donc j'ai eu, euh, eu les deux sur moi. C'était une sensation. Euh, pff, c'était vraiment quelque chose ça j'étais pas préparée ouais. par exemple euh, je me suis pas dit tiens euh, quand on accouche euh, bah, qu'est-ce qui se passe quoi on te met ton enfant euh, voilà, c'est vrai que j'ai pas échangé avec qui que ce soit autour de moi euh, la sensation c'est là que je me suis dit tiens j'aurais bien aimé que ma mère me raconte euh, qu'est-ce ouais. que ça t'a fait quand eu bah, quand, euh, quand tu m'as eu sur toi c'était quoi la sensation et en fait c'est euh, je sais, je sais pas je je pense eu que cette jamais
1: fameuse vague d'émotions oh, oh, c'était fou mais j'ai ouais.
0: pleuré euh, mais <rire> jamais j'ai pleuré quoi enfin là la... tout enfin euh, ouais, c'était c'était vraiment fort même les odeurs enfin c'était particulier et... mais c'était vraiment deux parties de moi enfin de ouais c'était c'était brutal j'ai vécu ça aussi c'est comme quelque chose d'assez brutal quand même et euh... mais, ouais c'était 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 fou enfin je me dis que jamais je rev... je vais revivre ça quoi donc c'était fou donc là, cet épisode, enfin ce moment-là, c'était vraiment là, j'étais sur ma bulle et tout, et en fait après, euh, bah, j'ai fait une chute de tension et euh, en fait j'ai fait une euh, donc le premier placenta, donc j'avais deux placentas, du coup, donc le premier placenta est sorti euh, très facilement et, euh, et oui, je m'étais pas préparée, tu vois, Morgane qui est partie accoucher <rire> sans euh... <rire> Qui a voulu sécher les, tu sais, les, les cours qu'on a fait les préparations et tout ça? Bon, non, vas-y, je vais pas faire ça, blah, blah. Ouais, ouais Je me croyais sûrement plus douée que les autres. <rire> T'aurais peut-être dû aller te renseigner un petit peu sur comment ça se passe après. Bah, ouais, je... bah oui, parce qu'il faut les pousser, les placentas. Tu vois, en fait, finalement, j'ai accouché quatre fois. Ouais. Je me suis pas préparée à ça, donc tu pousses, voilà. Et donc, en fait, le... quand le dernier placenta est sorti, il y a un morceau du placenta qui est resté accroché sur, euh, sur les parois de, de mon ventre Moi, je ne savais pas ce qui se passait et, euh, et en fait bah, donc, du coup, rebelote <rire> ma, chère <rire> ma chère copine qui est partie au bras, retourne en exploration et donc là elle a donc arraché cette partie de ce, le morceau de placenta donc elle a arraché, mais la sensation mmh.
1: la ah, sensation sens sincèrement,
0: sens donc là la péridurale à ce moment là évidemment ne fait plus effet, sinon c'est pas rigolo hein. que j sinon c'est ce pas rigolo donc elle a arraché, je, vraiment c'est parce que quand je te, fais, je te fais ces gestes là, je sais que c'était ça dans mon ventre, tu vois j'ai senti vraiment, tu vois l'effet d'un scratch, ouais. vraiment c'était l'effet comme ça en fait, ouais. et donc voilà, et là, là j'ai fait une hémorragie, ce qu'on appelle une hémorragie la délivrance, moi je ne savais pas ce que c'était, aucune idée, aucune idée, donc là voilà tu te vides de ton sang, tu te vides de ton sang, donc dans mon malheur je n'ai pas perdu suffisamment de sang pour qu'on me transfuse. Donc euh, voilà, j'ai juste, juste fait une chute de tension. On m'a juste voilà, pris mes enfants et moi je suis partie en salle de réveil. Euh, on m'a mis un espèce de, tu sais, euh, bon, je vais te dire l'équivalent d'un garrot. Oui. <rire> Tout les, le personnel médical qui va écouter ça vont rire, mais tu vois, on m'a mis un ballon et, euh, pour stopper en fait l'hémorragie. Voilà. Oui. Et puis après, voilà, j'étais euh, perfusée, enfin perfusée. J'étais sondée. Voilà, j'ai au moins un vocabulaire là-dessus et voilà donc je me suis je suis partie dans une salle là, de réveil avec des gens ça ça m'a traumatisé je suis vraiment une petite nature mais à côté de moi il y avait je me rappelle je me rappelle qu'il y avait un mec qui venait de se faire amputer de sa jambe et tu l'entendais il hurlait la mort ah en oui. face quand j'arrive on a fermé le rideau pour pas que je vois enfin bref je me souviens scène de cette guerre salle de... Ouais, ouais scène de guerre franchement je me suis dit qu'est-ce que je fous là rendez-moi des gosses <rire> qu'est-ce qui se passe et tout moi je suis là avec mon ballon <rire> au secours enfin voilà franchement de tout ça, voilà, c'est ça que je retiens. Tu vois, le, le plus euh, un peu traumatisant, mais autrement, j'ai aucun mauvais souvenir. Juste ça, voilà. Ouais. Et je retiens que juste Morgane, la prochaine fois, tu vas plus t'informer. Parce que franchement, Morgane, elle est venue pour être polie avec sa... Et son couteau. C'est ce que j'allais dire. Salut, je viens coucher, Je suis au courant de rien. On y va. Bah, on y va, les gars, je suis, je suis prête. Non, mais voilà.
1: Okay. et alors est-ce que tu t'es tout de suite sentie à l'aise dans ton rôle de maman
0: alors euh, je me suis vite sentie euh, j'ai eu une grosse vague d'émotions euh, bah, je sais pas si on peut appeler ça je sais pas si c'était le baby blues pareil, mm -hmm. hein, pas pas encore une fois <rire> je sais pas si c'était le baby blues mais euh, j'ai pleuré, pleuré à chaque... Euh, chaque chose qui se passe. Je cherche des... j'essaie de te... Te me souvenir de petites scènes, mais euh... à ce moment-là, à l'hôpital, en fait, on avait, il y avait une espèce d'épidémie de grippe, et donc j'avais pas le droit aux visites, mais dans un sens, c'était pas plus mal, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, on a envie de voir personne mmh. à ce moment-là, et euh... et c'était pas plus mal. J'avais envie juste d'être avec mes bébés et d'être avec Alex. Donc c'était pas plus mal, mais quand Alex devait partir, à chaque fois qu'Alex fermait la porte de la chambre, je fondais en larmes. Mmh. Je fondais en larmes, pas, euh, pas parce que je me suis dit euh, je vais pas gérer, plus parce que euh, je me sentais seule en fait. Je me suis dit, mais. Enfin, euh, me laissez pas. Enfin. Mais en fait, si, dans un sens, c'est parce que, voilà, peut-être je me sentais pas à la hauteur. Je sais pas ce qui se passait à ce moment-là, mais en fait, à chaque fois qu'il partait, je pleurais. Mmh. Je pleurais. Et je me rappelle même de cette. Euh, la première fois, donc quand tu prends ta première douche. <rire> Je me suis partie dans le couloir, c'était des douches, il fallait dans le couloir. Et euh, dans le couloir, euh, je rentre dans cette douche et donc j'enlève euh, mes vêtements et donc bah, tu as les fameuses, tu sais, hein, les, les couches glamour. là. <rire> <Tu sais> <rire> et et j'en avais pris qu'une de rechange. Et donc je vais dans la douche et je vois, il n'y avait pas d'eau chaude. Il n'y avait que de l'eau froide. Et là j'ai fondu en larmes ouais. parce qu'il n'y avait pas d'eau chaude. Non mais sérieux donc je me suis dit voilà ouais, là, là t'es au bout du rouleau. Enfin, bref. Donc voilà, là je pense que je. Ouais je pense que j'ai eu une petite vague de stress. Euh, voilà. Est-ce que voilà, oh vraiment ils sont là. Euh, comment tu vas Et puis après, euh, voilà, première nuit. Euh... À la maison ou euh... Non, non, euh, je suis restée euh, 5-6 jours. Six jours à l'hôpital. Euh, parce qu'ils te disent 3 jours pour. Trois euh, jours pour les.. Euh pour un bébé, et puis tu euh, double pour deux bébés. Mmh. Mais en fait, en vrai, c'est juste le temps que les enfants, euh, voilà, ils n'ont pas la jaunisse. Euh... Ouais. Puis je sais plus trop tous les examens. Je suis restée six jours, je vais te dire six jours. C'est simple, je suis arrivée un vendredi, et je suis repartie un samedi. Bon, bah voilà, je compte. <rire> et, euh, et donc, bah, les premières nuits, tu sais, ils te, pro elles te proposent, les nanas, il y a une petite nurserie. Euh, Est-ce que vous voulez garder vos enfants Est-ce que vous voulez qu'on prenne vos enfants euh, pour les garder Mais c'était hors de question, en mmh. fait. Je me voyais pas en fait, je me suis dit et direct, hein, c'est fou ce sentiment qu'on qu a de culpabilité. Bah attends, je vais pas laisser mes enfants, je viens de les avoir. Si je les laisse, je suis mère indigne. Bah, direct, je me suis mis une pression. Je me suis dit, mais oh là là, Morgane, détends-toi en fait. J'étais crevée, vraiment, j'étais crevée en fait. Et euh, bah, en fait, les nuits se passaient bien et euh, je pense que naturellement, euh, bah je sais pas, je c'est venu assez naturellement, tu vois, l'un après l'autre. Euh, donc j'avais décidé de tenter l'allaitement. Mm -hmm. Donc, ça par contre, euh... ouais, c'était euh... franchement, c'était super sport. Et c'est, tu vois, là, là, dans cette phase d'allaitement que je me suis dit que là, j'avais besoin de maman. Là, là je me suis ouais. dit, là, j'aurais besoin qu'on m'explique, euh... ben bah, voilà, euh... quand est-ce que je donne à manger à mon enfant enfin, Est-ce que, euh... est que si là, je lui laisse 4 heures sans, sans manger, est-ce que ça va aller Est-ce que, tu vois, enfin, je me suis posé des questions, euh... je pense que ma maman m'aurait répondu, mm. tu vois, enfin... parce que le personnel médical est là mais en soi ils sont tellement euh, je vais pas te dire un peu robot mais ils, enfin voilà je, je, je les ai trouvés parfois durs ouais. durs dans leurs mots enfin euh, ouais voilà j'avais besoin d'un peu j'avais besoin d'une personne un peu fleur bleue à côté de moi tu vois j'avais besoin de, de tout ça de D'être cajolée. ouais j'avais besoin de, de réconfort et c'est vrai que ça voilà j'avais Alex mais c'est pas ma maman hum. tu vois Alex ouais. c'est un autre réconfort donc euh, voilà non je, je vais te dire que quand même j'ai senti euh, j'ai senti que j'allais pouvoir m'en sortir. <rire> ouais. ça. Là, je me suis dit, euh, ça va aller. L'un après l'autre, il euh, y en a un qui attend là. Tu vois, dirais que je me suis mis dans une démarche, euh, bah tranquille. Il y a deux berceaux, il euh, y en a un qui est dans le berceau, s'il y en a un, bah là, euh, l'autre il va attendre, tranquille.
1: En fait, euh, tu oui, vois, tu je les me suis... mettais pas tous les deux. Non en ouais, enfin voilà. Ah non, bon, alors ça, ça
0: j'ai tenté. Alors là, je me rappelle de l'infirmière qui m'a dit, vous pouvez essayer de leur donner à manger en même temps et tout ça, machin. Donc j'avais, tu sais, le coussin d'allaitement. Donc euh... oui, parce que. Tu viens d'accoucher, mais t'as pas de force. Ouais. Je oui. disais, ils sont enfin <rire> Tu vas porter deux bébés, je vais leur donner à manger deux en même temps, mais j'ai pas de pêche, moi. Comment je vais faire pour porter les deux Donc, du coup, <rire> je mettais le coussin et puis tu sais, je l'ai calé. Euh... Je me rappelle que j'en avais un comme ça sur le côté, là, j'en mettais un. En fait, ils étaient à la queue, tu vois, il y en avait un qui avait les jambes dans la tête de l'autre, oui. pas, tu sais, les deux têtes comme ça. Oui. Ben. Et donc, en fait, bah, ça se passait plutôt bien, mais je me suis dit non j'ai pas envie des deux en même temps tu vois je dirais que j'ai senti que j'avais besoin l'un après l'autre ouais, pour profiter tu vois vraiment tu vois j'ai senti que non pas les deux en même temps laissez-moi et vraiment c'est un peu grossier ce que je veux dire mais j'avais l'impression d'être une vache <rire> franchement ça c'est cette sensation puis après on te dit vas-y va tirer ton lait Tu étais là avec les enfin franchement euh... franchement c'était brutal <rire> c'était super brutal et euh... mais voilà en gros pour te résumer je me suis sentie plutôt euh... bah bizarrement, pour une nana pas du tout informée et à mmh. la one again, je me suis sentie plutôt opée. Après, je te dis pas que la... c'était assez difficile quand même. Euh... L'allaitement, du coup, t'as allaité combien de temps Du coup, j'ai pas allaité longtemps. Euh, j'ai allaité un mois. Ouais. Un mois. Euh, j'ai trouvé ça très difficile. J'ai trouvé ça vraiment très dur. Je me suis sentie parfois en manque de force. Euh, je me suis sentie... En soi, les garçons... Enfin, j'avais de quoi... J'avais suffisamment de lait pour les mmh. garçons. Euh... Ben voilà. mais tu vois quand je voyais je me rappelle j'ai des souvenirs avec Aiden qui restait 45 minutes au sein enfin, je trouvais ça une éternité je me suis dit mais je me vois pas en fait je, je n'ai pas su gérer mon allaitement et j'ai pas su trouver quelqu'un pour m'accompagner, j'ai pas fait les démarches pour avoir un accompagnement j'ai super mal géré mon allaitement vraiment mm. euh, j'ai pas de regrets parce que, parce que voilà ça devait se passer ainsi et puis puis voilà et puis, du lait dans un biberon ça va très bien aussi euh, voilà mais euh, en tout cas je m'y suis très mal prise pour l'allaitement et j'ai trouvé ça très difficile et euh, c'est vrai que pour les prochains enfin, du coup je parle au pluriel mais oui. Ah, oui. pour les triplés qu a, euh, qui voilà. arrivent et du coup enfin je m'informerai un petit peu plus et je je serai de je me préparais je pense que je me suis pas préparée tu vois mm -hmm. à la difficulté que c'était et euh, à l'énergie à l'énergie que ça demandait d'allaiter un enfant et là deux Hardcore, je me rappelle des nuits, mais c'était. Euh, je trouvais ça hardcore, le premier mois, mais vraiment, j'avais l'impression que c'était. Euh, ben, je sais pas, j'avais l'impression. Tu sais, je me souviens même pas euh, pouvoir, pouvoir aller aux toilettes quand j'avais envie, tu vois. Je ouais. disais, Alex, euh, dans 15 minutes, il faut que j'aille aux toilettes, par contre. Tu vois, j'avais l'impression de, de, de faire que de les nourrir, en fait. Mm -hmm. Et je me suis dit, c'est pas possible, en fait, je me sens pas capable, là, de faire que ça. Et avec les biberons, Alex pouvait prendre le relais. Donc du coup, tu vois, je me suis dit attends, enfin, oh, mais c'est tellement compliqué, enfin voilà. Ouais. Donc j'étais pas à la hauteur clairement pour un allaitement de deux enfants en même temps. Voilà, je me suis pas préparée, j'étais pas à la hauteur. Je me suis résignée, j'ai dit allez, j'ai dit écoute, je me sens pas enfin lui sans... peu importe hein, lui que j'allaite ou pas, tant que je me sentais euh... oui. Tu vois, il s'en fichait quoi. Ouais. Enfin, il était là quoi. Allaitement pas, il était à côté ouais. de moi, tu vois. Mais euh... voilà, du coup, j'ai on est parti sur des biberons et c'était très bien comme ça et on a trouvé notre rythme comme ça. Et puis, on verra pour une prochaine aventure lactée. Mais c'était pas, <rire> en tout cas, c'était pas l'heure pour moi. J'ai trouvé ça vraiment d'une difficulté. Ouais. Euh, vraiment, je te jure, j'ai pas un super souvenir de ça. Et au niveau du rythme des jumeaux, du coup, comment ça s'est passé Ça a été long euh... bah, Du coup, tu sais, euh, alors, mine de rien, à, à l'hôpital, on m'avait dit, euh, voilà... Euh, il faut que tu mettes les deux en même temps, il euh, faut que tu fasses tout en même temps comme ça, et ça te laisse du temps de. de tu te laisses du temps pour dégager pour autre chose, tu vas voir après, enfin euh, pour ta maison, pour ton truc et tout, t'organiser, même du temps pour toi et tout. Bon, moi j'étais. je me suis pas préparée, je me suis pas dit mince enfin Dans tous les cas, je savais d'avance ce que je resterais avec mes enfants. Donc je me suis dit, attends, je vais pas me mettre la pression. Euh, de les mettre sur un même rythme alors que, enfin, euh, je suis là. enfin mm. Je ne me suis pas assez projetée encore une fois, hein, Morgan euh, <rire> à la one again, enfin, voilà. Euh, et puis, au final, c'est vrai que c'était pas plus mal, cette idée de les mettre sur le même rythme. Euh, au départ, ils étaient décalés, je me rappelle, euh, d'un petit quart d'heure. Donc, ce n'était pas grand-chose en soi, mais en, en vrai, on sait très bien que dans la vie d'une maman, un petit quart d'heure, on peut faire beaucoup de choses en un quart d'heure, finalement. Mm. Donc du coup, voilà, ils étaient comme ça. Donc c'était quoi C'était les repas, les nuits Les repas, euh, les nuits. Euh, Liam dormait un petit peu plus, mais au départ, je me rappelle... En fait, je, te, je vais te parler les deux premiers mois. Mm -hmm. Plutôt les deux premiers mois, parce que j'ai trouvé que c'était là où... Euh, où c'était vraiment en cafouillis quoi. Tu vois, c'était vraiment le, le bazar. Et euh, je me rappelle de Liam, qui était un petit peu plus décalé. Liam donnait le ton. C'est lui qui... On, on a donné, en fait, la, le rythme de, des repas, des nuits, sur, euh, sur les besoins de Liam. Parce qu'Eden, lui, euh, si tu le laissais dormir, euh, il dormait, si... Enfin, euh, mm. voilà, tu vois. Donc, du coup, bah, en fait, j'ai écouté ce qu'on m'a dit. <rire> Cette infirmière, là, qui m'a dit, voilà, mêlée sur le même rythme, tu verras, ce sera beaucoup plus simple pour toi. J'ai dit, écoute, on va, on va tenter. Et puis, finalement, on a tenté comme ça, et ça se passait très bien comme ça. Donc, euh, bah, donc euh, voilà... Euh... Les nuits. Euh... <rire> Franchement, les deux premiers mois, je sais pas si on se réveillait pas à toutes les heures. Ouais. Je sais pas si. Franchement, je. Tu vois, pour que je te dise, toutes les heures, j'ai pas de mauvais souvenirs. Euh, voilà. De toute façon, au départ, ils étaient avec nous, tu vois. Dans la chambre, on avait mis, euh... on avait mis les couffins à côté de nous, pas dans notre lit. Euh, parce que, euh, je t'avoue que moi, j'avais une appréhension de les écrabouiller, comme ils sont deux, et qu'on était déjà deux dans le lit, tu vois. Enfin, ouais. hein, ça va vite, quoi. Ouais. Et euh... mais voilà on les avait mis à côté et puis euh, voilà tour de rôle euh... en fait je me rappelle pas de moments où euh, tous les deux en même temps tu vois j'ai pas le souvenir de de crise tous les deux en même temps ou de euh... des deux qui avaient super faim tous les deux en même temps donc en fait on a réussi à trouver euh, bah, l'un après l'autre ou l'un en même temps enfin c'était assez euh... je te dis au début c'était assez cafouillé toujours au feeling hein. <rire> of course mais on a trouvé notre rythmique comme ça enfin voilà euh, en, même temps, en même temps et puis après en grandissant euh, ils se sont calés et euh, et je me souviens pas tu vois d'un gros écart ouais.
1: tu t'es jamais sentie dépassée euh, on
0: dit souvent que les jumeaux
1: non je me suis pas
0: sentie dépassée c'est pour ça que je, je réfléchis en même temps que je te parle mmh. de est-ce que j'ai eu un moment où je me suis sentie euh, oh, c'est pas possible faut qu'on trouve une autre organisation tu vois non en fait c'est vrai que bah, je sais pas, ils se sont bien calés tous les deux et le, le rythme qu'on a mis en place leur plaisait bien, bon, on a fait oui. en fonction d'eux hein. tu me diras, c'était en fonction d'eux donc euh, tous les deux en même temps, et même si après par la suite il y avait un petit quart d'heure ou quoi, ça changeait pas à la phase non plus des choses, je te disais tout à l'heure qu'en un quart d'heure on faisait beaucoup de choses mais en vrai ça allait, donc oui. non, vraiment on a trouvé notre rythme, il a fallu quand même deux bons mois oui. ouais, deux bons mois pour euh, voilà et puis ça a changé, tu sais, quand j'ai arrêté au bout d'un mois l'allaitement. Mmh. Ah voilà. là... Oui, ça a changé complètement ton rythme. Ça a changé complètement mon rythme. Je pense que si j'avais continué l'allaitement... Ben, je sais pas. Ouais. Tu vois, je sais pas où j'en serais, mais je pense que je serais un bon cadavre. <rire> un bon cadavre, là. Mais ouais... Euh... Non, ouais, on a trouvé finalement... Et puis donc Alex est resté, tu vois, un petit mois avec moi. Bah ben, le mois de l'allaitement, finalement, c'était cool qu'il soit avec moi à ce moment-là, parce que... Voilà. Mais non, finalement, euh, je réfléchis, hein, tu vois. Mais j'ai pas de souvenir d'un moment où on s'est senti. Euh, oh, mais comment on va faire euh, Tu vois, j'ai juste le souvenir de, de nuit parfois. Voilà, on, tu sais, tu marches, on se croisait dans l'appart avec les gosses pour les endormir, on se fonçait dedans dans la nuit. Il y en a <rire> qui avait l'autre et l'autre qui pleurait. Voilà, mais ça. Mais après, comme euh, tous les parents euh, mm -hmm. avec un enfant, tu vois. Tu vois <rire> non, je pense que les ils ont trouvé quand même leur rythme facilement euh, pour ouais. manger, je te parle. Parce qu'après, pour dormir et Néliam ont fait leur nuit. Ils avaient dix mois. Donc euh, voilà, ils dormaient facile euh, 5 heures. Euh, facile 5 heures, mais euh, des, une nuit. Euh, je, sais pas, je sais même pas. On compte une nuit comment 8 heures. je les compte ouais. toujours pas. Donc. Ouais. <rire> enfin, tu vois, je.. Je sais pas, mais où on a pu dormir d'une traite, dix mois. Alors 10 mois, ouais. Alors, -moi, voilà avant, euh, voilà, on se réveillait euh, une à deux fois par nuit euh, sans compter les deux premiers mois <rire> voilà, mais une à deux fois par nuit
1: et toi du coup ton congé euh, maternité, il était plus long quand t'as des jumeaux c'est ça En fait
0: quand t'as des jumeaux euh, du coup bah, c'est doublé ouais. euh, du coup j'ai eu, euh, eu en fait trois mois et demi euh, avant l'accouchement après, bah, prénatal et trois mois et demi après, donc ça c'est le congé maternité et après pour le congé parental du coup, j'ai eu presque un an et demi. Un an et demi, donc tu fais quelque chose. Au final, j'ai eu deux ans.
1: Ouais. Tu vois, au final, j'ai eu deux ans avec, euh, avec Eden et Liam. Et, euh, parce et donc, que tu as voilà. décidé d'arrêter de travailler euh, à la fin de ton congé mat
0: Voilà, du coup, à la fin, hein, c'était pas prévu comme ça, parce que bah, voilà, on a fait quand même une petite... Euh... On a fait une demande euh, de place en crèche, mais il n'y avait pas de place en ah oui. crèche. Mais c'est vrai que moi, dans le coin de ma tête, euh, voilà, j'avais envie de rester avec les garçons jusqu'à leur rentrée à l'école... Pour moi, voilà, je sais pas... Quand j'ai su que c'était des jumeaux, euh, bah c'est vrai que j'ai un peu... Euh, je me suis dit, voilà, ma place, elle est avec eux. Elle a... Enfin, je me sentais... Euh, je me sentais d'être avec eux à la maison. Pourtant, je suis pas du tout une nana euh, de rester à la maison et tout ça, mais voilà, j'avais très envie de rester avec eux jusqu'à leur rentrée à l'école. Donc du coup, quand j'ai su... Ah oui, il y a ça, en fait. C'est parce qu'il y a une loi qui, a été, qui avait été votée en 2017, que, en fait, le congé parental, euh, du coup, était euh, divisé donc que c'était euh, deux ans un an le papa pouvait prendre un an sauf que bah tu vois Alex lui euh, n'avait pas spécialement euh, envie de, de passer un an donc euh, mmh. et moi j'avais envie <rire> donc j'ai dit tu vois en appelant bah, les services enfin c'était quoi c'était la CAF ouais, voilà en appelant la CAF ils m'ont dit non c'est comme ça maintenant c'est le papa qui prend ou euh, ou, ou c'est perdu oh, j'ai dit putain pardon <rire> c'est 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 dégueulasse quoi enfin moi, j'ai envie de le prendre et je peux pas le prendre. Donc, voilà, ça s'est arrêté. J'ai dit, bah, puisque c'est comme ça, euh, bah, voilà, j'ai appelé mon ancien boulot et puis bah, j'ai dit, voilà, j'ai pas d'autres possibilités, j'ai pas de moyens de garde pour mes enfants. Euh... Voilà, après, on s'est arrangé. Hein. Enfin, là, du coup, j'en suis venue à faire un, un abandon de poste D'accord. pour pouvoir, euh, du coup, bah, toucher le chômage.
1: <rire> ok. Oui, parce que tu n'as pas d'aide financière.
0: Parce, parce que tu qu n'as pas... Enfin, si, tu as une petite aide de la CAF euh, à hauteur de... J'avais presque 500 euros. Okay. Donc en soi, c'est toujours ça de prix, ne nous mentons pas, mais ça suffit pas pour. Euh, mm. voilà. Après, Alex travaillait, on est d'accord, mais, euh, mais Alex ne suffit pas. Enfin,
1: ouais, c'est un vrai choix.
0: Euh... Voilà, c'est un vrai choix. C'était vraiment. Euh, on s'est concerté avec Alex ouais. avant. Hein. Euh, on savait que d'emblée, financièrement, ce serait difficile.
1: Mm.
0: On savait déjà que bah, voilà, pendant cette année-là, on ne pourrait pas faire grand-chose. Voilà, on n'a pas on a pas fait grand chose on a réussi à trouver plein de choses à faire hein. la vie est cool sans forcément euh, faire 12000 000 activités avec de l'argent enfin, ouais. on n'a pas besoin de milliers déccent de mais euh, bah, voilà les fins de mois euh, arrivaient vite au 10 du mois
1: ouais.
0: Tu ouais. Vois, donc c'était voilà alex qui bossait beaucoup euh, tu vois en extra pour pouvoir euh... mais la vie ouais euh, ouais c'était assez compliqué euh, financièrement c'est très compliqué de pouvoir euh... et encore moi je te dis j'ai la chance de je pense que c'était 500 je pense que c'était 500, mais sinon pour un enfant t'as rien pour mmh. un enfant qu'est-ce que tu veux faire avec un enfant enfin, voilà. surtout quand tu parles budget couche budget et tout ça, Enfin voilà, ça va vite donc voilà, j'ai eu une petite aide de la CAF et puis bah, j'ai touché après euh, j'ai eu le droit au chômage mmh. mais qui dit chômage dit je pouvais voilà. on pouvait me demander de bosser directement donc euh, voilà, j'étais en suspense de pouvoir rester avec mes enfants et puis au final j'ai pu tu vois, gratter jusqu'à l'école pour rester avec eux dans, 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 mon, dans mon malheur.
1: Et alors comment ça s'est passé cette vie euh, de mère au foyer euh, que <rire> j'ai je... pas du tout prévue au programme Ouais, franchement. <rire> bah,
0: écoute, euh, sincèrement, à refaire, je refais. Euh, C'était vraiment trop chouette. Enfin, je... Du coup, maintenant qu'ils sont entrés à l'école, euh, je peux te dire que je peux le dire, hein, vraiment là, c'est les plus belles années des années que je, revivrai pas, que je ne revivrai plus, c'est certain. Ah. C'était vraiment les plus belles années. Tu vis euh, comme tu as envie, au rythme de tes enfants, à l'heure où tu as envie. Bon, bien sûr, il y a le rythme manger, et machin, voilà, mmh. tout ça. Mais tu fais ce que tu veux quand tu as envie. Tu pas euh, contrainte par euh, X ou Y déplacements. Voilà. Après, d'un point de vue personnel, euh, bah, je suis pas casanière comme nana. Pas du tout même. Euh, et c'est vrai que du coup, bah, comme bah, c'était des concessions finan financières, du coup on était à une voiture. Et donc, euh, on habitait dans, quand même dans une ville où bah, les transports en commun, c'était pas trop ça. Donc, je pouvais pas bouger euh, beaucoup. Donc, euh, bah, voilà, euh, on avait une petite rythmique de vie avec euh, Eden et Liam où bah, on s'est trouvé plein de choses à faire dans notre petit village. Et, euh, et en fait, on s'est créé une petite routine où euh, bah, je me suis rendu compte que j'avais pas forcément besoin de voiture que j'avais pas forcément besoin des mille et des cents pour, euh, pour s'éclater. Et que euh, bah, faire des concessions sur... Euh, sur euh, s'acheter des freins pour moi, euh, aller euh, une million de fois par mois au ciné avec mes copines, ou euh, X ou Y sorties, voilà, bah, finalement tu te raisonnes et tu apprends, apprends à vivre autrement, t'apprends apprends à, à te contenter de ce que tu as. Voilà, tu surtout à ça. Enfin moi en tout cas, je parle pour moi, j'ai appris à me dire, bah, finalement Morgan, tu penses que sans argent ça va être dur Alors oui, tu penses manger, tu te dis, bon, il faut toujours qu'il y ait du quoi manger, payer des factures, mais euh, finalement... Finalement, ça s'est très bien passé. Et puis, d'un point de vue personnel, je me suis découverte. Euh, je me suis découverte, en fait. Je me suis dit, mais finalement, c'est trop chouette. Euh, je peux profiter de mes enfants. Euh, je peux euh, leur donner bah, voilà, les valeurs, euh, l'éducation que j'ai envie. Euh, je ne suis pas obligée de, de les laisser. Euh, tu vois, Je ne suis pas contrainte, comme toutes ces mamans qui sont obligées de laisser euh, leurs enfants euh, tu vois, à la crèche ou une nounou alors qu'ils sont tout petits. Mmh. Voilà, moi, j'ai, mine de rien, cette possibilité euh, parce que euh, même si financièrement c'était dur bah j'avais quand même euh, un appui financier à Alex mais il faut quand même avoir envie de le faire parce ouais. que franchement hein, c'est euh... ouais c'est pas c'est pas de tout repos franchement je te dis c'est les plus c'est mes, mes plus belles années plus belles années mais
1: euh... comment t'organisais tes journées du coup c'était euh...
0: franchement euh, je me levais euh, je me disais que bon il y avait les euh... Les, les, les heures de repas, les heures de goûter tout ça machin mais euh, le, avec les garçons, on s'est organisé le matin, voilà, on se levait on faisait des petites activités euh, principalement, voilà, j'ai vu et Eliam bon je pense que c'est pour tous les enfants pareil, mais était réceptif le matin donc le matin, on faisait nos petites activités euh, d'éveil hein, je te dis éveil, donc activités manuelles, petits jeux tout ça machin et j'avais de la chance que et Liam était très, très réceptif à tout ça, donc c'était assez facile tu vois, de, de mettre en place plein de choses voilà, on mangeait, et puis l'après-midi, on allait se promener, on faisait des balades de deux heures, voilà. Donc, tu vois, là, je te dis tout ça, c'était franchement une vie, une vie à la cool, quoi. Ouais. Enfin, je faisais ce que je voulais quand j'avais envie avec mes enfants, j'avais aucune contrainte, euh, je vais pas de dire... Tu vois, je déteste, tu vois, souvent, on, on, on met euh, mère au foyer, euh, dans la case, euh, trop cool, euh, on fait rien, elle est dans son canapé, et puis... Euh, mm. Et puis voilà, elle est tranquillou. En vrai, non, c'est pas ça. C'est euh, Oui, effectivement, j'ai pas de contraintes horaire, Ça, c'est super cool. Je fais ce que je veux avec mes enfants.
1: Ouais, mais c'est un, un job
0: à ton complet. c'est un job, avec des il, faut ou... faut, voilà, il faut être... Ouais. Mais tu sais, je pense que même avec un seul enfant, franchement, euh, il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher. Ah, ouais, ouais, oui, oui, tu, tu sais de quoi. <rire> il faut s'accrocher, ben bah, voilà, enfin, moralement, un enfant, euh... ben, bah, un enfant, il a ses émotions. C'est un mini-adulte. Donc, euh... enfin, voilà, non, franchement... Euh ouais je me suis découverte, tu sais, je me suis découverte, j'ai appris à me connaître aussi, moi. Je me suis découverte à travers mes enfants, j'ai appris à me, à me connaître. Donc euh, voilà, je c'est mes plus belles années, mais je pense que c'est les plus épuisantes aussi. Ouais. Je suis plus fatiguée d'avoir été auprès d'eux pendant trois ans et demi que euh, quand je bossais en grande distrib à 4h du matin, ouais. tu vois, avec mes, mes gars. Et <rire> je suis plus... Euh, ouais, J'étais plus, plus fatiguée de cette rythmique-là qu'en euh, qu grande surface, pour te dire... Euh, voilà. Est-ce que tu trouvais des moments pour toi Alors, ça, c'était vraiment le sujet euh, très compliqué. Euh, je fais de la course à pied. Euh, donc, tu vois, Alex est, donc, est pâtissier, donc euh, il est en horaire du matin. Donc, si j'avais envie d'avoir un moment pour moi, il fallait que j'attende que lui rentre euh, pour pouvoir euh, me prendre un peu de temps pour moi. Sauf que bah, lui, euh, si tu veux, euh, bah, il commence tôt, il a besoin de se reposer aussi un petit peu après. Enfin, mmh. faut il faut qu'il juste. Euh, qui renclenche un peu toutes ces batteries du coup euh, mais se reposer et souvent bah, j'allais courir par exemple le soir c'était un moment pour moi j'allais courir voilà et puis ou alors j'allais euh, le soir au resto ça c'était vraiment quand les finances le permettaient ouais. <rire> voilà mais euh, ouais, le temps pour moi je vais pas te dire pendant les siestes parce qu'on sait très bien ce qu'on fait pendant les siestes n'est-ce pas hein il faut s'occuper de tout le tinton tout le tintouin dans la maison donc euh... Ouais, le temps pour soi c'est difficile, mmh. c'est vraiment dur, mais, pas... mais tu sais je pense que j'en avais pas forcément besoin euh, tant que ça, ouais. le, la, le petit moment, la petite heure que je me dégageais pour aller courir me suffisait. Et puis la petite sortie euh, mensuelle, ça fait peine à écouter <rire> quand je te dis comme ça, ma vie sociale, ok, elle était au plus bas. Franchement, quand tu es dans le foyer, la vie sociale, en plus, on avait déménagé, si tu veux, dans, un, dans une petite ville, où on était loin de tous nos amis, la famille. Mm -hmm. Donc, franchement, j'étais euh, avec mes enfants, voilà.
1: Oui, c'est ça, c'était 24. J'étais à
0: 24 sur 24 avec mes enfants et c'est tout. Donc, euh, vraiment, j'ai été livrée, euh... enfin voilà. Alors, euh... Mais c'était pas plus mal. Et tu sais ce que je me suis découvert Je me suis découvert que j'adorais les moments avec moi-même. Et mmh. ça, avant... Je ne savais pas ce que c'était. Donc j'adore m'octroyer des moments toute seule maintenant. Et ça, avant, je détestais. Quand j'habitais toute seule, parce que j'habitais jeune, du coup, j'habitais toute seule très jeune. Enfin très jeune, à 18 ans. Pas très jeune, mais enfin voilà. Mmh. Euh, J'avais qu'une qu peur, c'était de me retrouver seule. Donc tous les jours... Je, je voyais quelqu'un. Enfin, quelqu'un. <rire> Ça fait vachement de Alors, tous les soirs. <rire> non, mais... J'avais besoin d'avoir une, une amie, de mes copines. Euh... voilà J'avais besoin d'une de mes copines tous les jours d'une présence. J'avais besoin d'une présence. Mm. Voilà, j'avais besoin de présence. Et maintenant, je me dis, je repense à toutes ces années où j'avais besoin d'être avec quelqu'un, alors que là, je ne demande que à me retrouver seule, même une heure. Ça fait tant de bien. Donc voilà. donc voilà J'ai appris, tu vois, avec ce... C ce, ce nouveau rôle de de mère au foyer, à apprendre... J'ai appris à aimer, à apprécier la solitude. Et puis, je me suis découverte aussi une capacité... Alors, j'étais déjà quand même relativement organisée. J'avais quand même... Oui, parce que... Il faut quand même le préciser. Quand on a des jumeaux, il faut devenir organisé. Vraiment, ouais. ça, si tu ne l'es pas, il faut être organisé. Ça demande quand même une certaine organisation. Donc, euh, voilà, organisation, et puis... Euh...
1: <rire> Franchement, euh... non, bon souvenir. Là. Je te résume le. Et t'as développé aussi euh, bah, tout un aspect hyper créatif ouais. avec tes enfants. C'est ouais. venu euh, comment
0: euh... Ben, euh, je vais te dire que ça, je pense que je l'avais, euh, je l'avais déjà euh, quand je bossais en, en grand stream. Ouais. Je bossais dans un dans, au chandail hein, pour. Euh... Dans un hush en drive, et dans un drive, bon, je pense que tu connais le, le concept d'un drive, il n'y a pas de place pour euh, les rapports avec la clientèle. Enfin, Du moins, ce mmh. sont des, des rapports qui sont assez brefs. Et c'est vrai que bah, ça manque beaucoup d'humanité. Hein. On est d'accord que la grande surface, voilà. Et euh, en fait, c'est vrai que je m'ennuyais un petit peu dans le poste où j'étais. Euh, j'avais un poste donc, de responsable adjoint. Donc j'avais une petite équipe euh, d'étudiants. Et euh, mon poste, c'était de piloter, euh, si tu veux, l'activité du drive pour que toutes les commandes arrivent à bien dans le coffre des voitures des clients. Bon, il y avait d'autres aspects euh, que ça, mais grosso modo, euh, c'était un poste de, de pilotage de, de, de cette grande surface. Donc, euh, pas très épanouissant, on avait vite fait le tour. Hein euh, et donc, en fait, bah, mon responsable m'a laissé un petit peu... Euh, carte blanche et je lui ai dit que ce serait super cool si on pouvait organiser des ateliers avec les enfants des clients. Donc déjà là ça je te parle de ça il y a je te parle de ça il y a quand même, il y a bien cinq ans. Ouais. Il y a bien cinq ans. Et euh, je lui ai dit ce serait cool si voilà on mettait en place je sais pas, le mercredi, un mercredi par mois, des petits ateliers donc tu sais dans, dans, les, dans ce type de configuration, quand tu fasses as des... des les clients sont classés par catégorie. Tu as les clients VIP qui viennent en fonction de ton panier moyen, mm -hmm. en fonction de ce que tu achètes. Voilà, donc on a mis en place avec les clients VIP <rire> euh, euh, la possibilité d'inscrire leurs enfants à des ateliers. Alors, comme je n'étais pas diplômée euh, d'un euh, BAFA ou de quelque chose euh, voilà, qui pouvait me laisser euh, tu vois, le statut de... Je ne sais pas comment on appelle ça d'animateur, je vais te dire d'animatrice, ouais. tu vois, voilà. Mmh. Et ben, euh, du coup, il fallait que les, les enfants soient accompagnés d'un parent pendant cet atelier. Et, euh, et en plus de ça, la grande surface, comme c'était quelque chose d'assez euh, novateur, là où on était, mmh. il fallait quand même que ce soit cadré. Donc en fait, euh, voilà, on a mis en place sur des thématiques. Bon, je vais te dire, euh, je sais pas, je te prends au hasard, Noël, on prend Noël au hasard, voilà, Noël, mercredi euh, d'avant Noël. Voilà, je recevais. Euh, bah, en fait, on, est, on laissait, si tu veux, à l'accueil la, à, à du Drive une petite liste où euh, bah, les parents inscrivaient leurs enfants. Et puis, on, voilà, en fonction du nombre d'enfants, bah, on adaptait les ateliers sur, euh, sur, sur des créneaux horaires. Et en fait, au début, je me suis dit, oh, peut-être que ça ne marchera pas. C'est marche toi pas. qui
1: créais les ateliers, du coup Ouais, Donc, du, coup, euh, ouais a, est, est, du coup, ouais. j'imaginais,
0: je réfléchissais à... Bah, quelle, quelle activité en fonction aussi de l'âge des enfants on avait défini aussi une tranche d'âge parce que bon, mm. avec les enfants il euh, y avait il y avait tellement d'enfants inscrits que j'ai dû faire deux, deux créneaux horaires donc euh, ouais, déjà là, ouais j'étais j'étais trop contente enfin ouais. tu vois avec euh, avec ma collègue j'avais une collègue euh, avec une ma collègue euh, avec qui je bossais elle adorait ça aussi donc on était trop contente mm. toutes les deux qui est autant de autour d'enfants et tout ça et euh, ça, en fait ça a amené à l'entreprise une atmosphère ça, désuma... enfin, ça a humanisé un petit peu ouais. Ouais, tu vois ça le côté drague, ça... ouais c'est ça ça a amené une atmosphère trop cool puis bah, on avait déjà là les rouleaux de papier toilette étaient dans les <rire> dans les starting blocks donc là on avait fait des petits personnages en rouleaux de papier toilette et tout et en fait je me suis rendu compte que pendant euh, pendant ces ateliers euh, mais je kiffais ma vie de fou quoi ouais. j'ai kiffé ce moment de fou quoi c'était euh c'était trop génial quoi, et même mon responsable enfin euh, tu vois il y, y, y a quelque chose qui s'est créé avec ces ateliers vachement positif et enfin euh, autant euh, d'un point de vue personnel qu'autour euh, de moi j'ai vu que, je sais pas je me, ça me nourrissait, tu mmh. vois je me sentais nourrie par tout ça et euh, donc voilà, trop cool, ben bah, voilà, un, un premier atelier, puis un deuxième, puis un troisième, puis à chaque fois voilà et donc euh, bah, c'est resté euh, ces petits ateliers sont restés en place et quand je suis partie bah, ils ont disparu <rire> voilà mais bah, c'est de là qui est, qu est venu euh, je pense que j'ai pris goût à ça à ce moment là et, oh, euh, et en fait moi si tu veux j'ai été euh, dans, ma, dans, dans ma famille je te parle dans ma famille parce qu'il y a ma marraine aussi qui est la soeur de ma maman on a grandi là dedans bah, voilà, avec les très activités, créatif. très créatif très euh, touché, tu vois, des petits, on bidouillait dans la terre, on avait déjà des aquariums à insectes, des... enfin tu vois, plein de serres, on faisait des, je me rappelle, on avait des boîtes à verre de terre, tu vois, on faisait déjà, tu vois, ce qu'on appelle aujourd'hui un bac sensoriel, tu vois, nous avant on faisait ça dans des boîtes à chaussures, on faisait des, tu vois, on appelait ça, à l'époque j'appelais ça déjà des mini-mondes, tu vois, des petits-mondes, et euh, je me rappelle de trop de trucs, enfin, j'ai grandi là-dedans, tu vois, dans cette atmosphère où... Euh, on apprend par les mains, on apprend par euh, la cré... enfin la... on laisse parler notre créativité donc euh, ça, fait... ça faisait déjà partie de moi donc je ne euh... me suis même pas posé la question de est-ce que je ferais ça avec mes enfants en fait non, je ferais ça avec mes enfants, tu vois, je, je savais déjà que ce serait euh, ça ferait partie du jeu quoi fin... Et, euh, mais ça faisait partie du jeu mais moi j'adore ça, je ne savais pas si mes enfants seraient réceptifs ah à oui. ça donc euh... Et ils sont réceptifs, j'étais super contente quand, on... quand j'ai commencé, tu vois, j'ai commencé par des trucs euh, basiques, hein, la, la peinture, la pâte à modeler, voilà, on commence doucement. Et quand j'ai vu que bah, ça leur plaisait qu'on fabrique quelque chose ensemble et qu'après, bah, on joue avec la, le, ce qu'on a fabriqué, j'ai vu que ça leur plaisait, mais à mort, enfin, je voyais leur engouement, bah, du coup, voilà, ça
1: c'est devenu quel un rythme outil. du coup. Euh...
0: Bah, du coup euh... c'était chaque jour une nouvelle activité. Grosso modo voilà, chaque jour ouais. euh... du coup, il fallait que je réfléchisse que je <rire> voilà, Pinterest est devenu mon meilleur ami mais pas que enfin mm. c'est vrai que Pinterest c'est un outil euh, hyper cool parce que bah, voilà, bah, tu sais même pas où donner de la tête tellement il te donne voilà, mais euh, en vrai euh, l'inspiration c'est eux parce que, tu vois, ils ont des petites phases où euh, bah, ils apprécient quelque chose. Je sais je te dis une thématique. Tu vois, Eden et Liam, depuis tout petit, c'est les insectes. <rire> les insectes, c'est quelque <rire> chose, mais laisse tomber. Donc, du coup, bah, je détourne un peu, euh, euh, tu vois, euh, l'idée, c'était surtout de détourner des objets du quotidien. Donc, je te dis, rouleau de papier toilette, des morceaux de carton... Tout ce que tu peux recycler et puis voilà, en faire quelque chose. j'avais oui, hein, que je... pas beaucoup de budget de toute façon. Bah en fait, c'est ça, en fait. J'avais oui. pas beaucoup d'argent pour acheter euh, bah, les derniers feux de Posca. Oui. Enfin, euh, non, j'avais pas d'argent pour faire euh, plein de trucs. Euh... Mais en vrai, il n'y a pas besoin.
1: Oui.
0: En vrai, tu te rends compte qu'il n'y a pas besoin de tout ça, tu vois. Bon, il faut quand même un peu de matos en grandissant, tu vois. Maintenant, je vois les activités qu'on fait maintenant. S'il si, faut bien un pistolet à colle, hein, tu vois, mais bon, un pistolet à colle, ça coûte 3 euros, ça va, c'est pas. Oui. Tu vois ce que je veux dire du coup euh, on a commencé par des petites activités euh, tranquilloues. Hein. Ils prenaient un rouleau de papier toilette, je me rappelle, ils, mettaient, ils le mettaient sur leurs petites mains, et puis avec leur petits pinceau et je lui ai pas dit je venais leur truc, et puis on faisait, euh, voilà, on a commencé comme ça. Et puis après, bah, Eden et Liam, en fait, je me suis rendu compte que il voulaient plus. Et euh, j'ai espacé un petit peu, tu vois, j'ai fait des tests, parce que des fois je me disais, oh, t'en fais trop, Morgan. Enfin, mmh. Tu vois, je voulais pas, je voulais pas non plus.. Euh, les étouffer, tu vois, parce que c'est mon truc à moi mais eux, ils ont envie d'autre chose enfin, mm. tu sais, les enfants euh, tu sais bien, tu leur donnes un, un bout de plastique, une bouteille, ils jouent par terre avec la, bout bouteille, avec la, la bouteille, donc il n'y a pas besoin non plus d'en faire des, des caisses, quoi, tu mm. vois et euh, donc j'ai espacé pour pas non plus leur bourrer le crâne et euh, pour que ça reste un plaisir enfin, l'idée c'était surtout de partager un moment ensemble, mm. tu vois qui qu grandissent à travers ces activités mais aussi que que ça reste un moment de partage et pas euh, maman elle adore les activités donc on fait une activité ouais. tu vois enfin pas que ça devienne ça quoi les pauvres quoi <rire> <Tu> vois, <rire> maman elle adore faire des croquants en l'eau de pécu
1: du coup <rire>
0: on est spécialisé ah, en gros de pécu enfin il faut que tu vois de voilà. ouais. toute façon euh, les jours où ils n'avaient pas envie on ne faisait pas c'était hors de question de leur imposer quoi que ce soit alors, alors, hors de question du coup voilà j'ai espacé et les jours où on ne faisait pas ils me réclamaient mmh. maman on fait quoi comme activité aujourd'hui tu vois, donc en fait, euh, bah, j'ai instauré une petite, euh, un rythme et ça leur plaisait en fait. Ouais. Et les jours, ils n'ont pas envie, on
1: fait rien. Voilà, c'est comme ça. Et tu t'es fait un petit carnet avec toutes les activités.
0: J'avais un, euh, un, euh, un petit carnet off course, on est obligé d'écrire. <rire> j'ai obligé d'écrire. Donc j'avais bah, dans mon iPhone, j'ai notes et puis, euh, puis j'ai un petit carnet où je fais mes grabouillages et tout. Mmh. J'aime bien, tu sais, visualiser un petit peu ce que je vais faire avec eux. Donc souvent, c'est comme quand tu, sais, tu prépares les anniversaires, tu tu prévois les petits plans et tout, donc je créonnais tous mes trucs j'écrivais, je riais, les petits trucs euh, que j'aurais éventuellement besoin euh, d'acheter ou quoi enfin bon bref j'avais un petit carnet où je notais tout et tout machin, et que j'ai toujours c'est toujours le même ouais. là aujourd'hui ouais. donc, euh, donc j'ai noté tout et, euh, et voilà euh, je suis très contente que keden qu et Liam euh, aiment bien ça j'espère que ça durera, je sais qu'en grandissant après on s'éloigne de tout ça mais en tout cas si je peux le plus possible partager ces moments avec eux mm. Parce que malheureusement, voilà, on est dans une génération où bah, il faut vivre avec son temps. Et, euh, bah, voilà, tous les écrans et tout ça. Moi, j'ai pas grandi là-dedans. Donc, ce n'est toujours pas mon délire. tu vois moi. Je ne suis pas au courant de la dernière euh, série sur Netflix. Je suis pas... Je suis vraiment as comme ma femme. Vraiment, je te jure, <rire> je suis trop nulle comme, comme Nana. Et, euh, mais je sais que mes enfants, euh, je sais que mes enfants ils vont grandir dans, dans tout ça. Et euh, je ne veux pas qu'ils soient... Euh, entre guillemets, à l'écart, parce que leur maman n'est pas là-dedans, tu vois, mmh. c'est pas parce que moi, je suis pas là-dedans, voilà, ils auront ce qui, enfin, tu vois, voilà, mais tant que je peux les préserver, tout ça, je les préserverai, et tant qu'ils peuvent kiffer dans
1: le PQ des morceaux de carton, <rire> on kiffera tout ça, mais, euh, mais voilà. Et alors, comment ça se passe, là, trois ans et demi plus tard, euh, bah, on y est, là, c'est la rentrée, euh, la rentrée des classes, ouais, là, la rentrée maternelle,
0: ah, c'est dur c'est oui. ouais, vraiment... vraiment dur je m'étais préparée euh, psychologiquement parce que en fait, euh, l'année dernière quand, euh, quand ils ont eu bah, bah, deux ans et demi en septembre dernier ils avaient deux ans et demi sauf que les Liam sont de janvier donc dans les écoles publiques ils ne les acceptaient pas du coup l'idée m'est venue de est-ce qu'on n'essaierait pas de les mettre dans une école Montessori d'accord donc on a essayé de les mettre dans une école Montessori mais alors je te fais pas un dessin déjà qu'on était financièrement euh, à la gorge en fait, euh, je, je me suis dit, allez, on tente. Pour te donner un ordre d'idée, euh, école Montessori, c'est 500 euros par enfant. Donc, par ça moi. veut dire par mois. Donc, euh, et en fait, ça me tenait tellement à cœur. En fait, je sentais Eden et Liam, euh, euh, du fait qu'il soit avec moi à la maison, Eden et Liam étaient vachement, euh, pas renfermés, mais euh, je ne sais pas comment te dire. Ils n'étaient pas du tout ouverts aux autres. Mm. À part à, à moi, à leur papa, à les proches. Voilà. Ouais, parce qu'ils ne passaient pas de moments avec d'autres enfants, finalement. Parce qu'ils n'ont connu aucune collectivité. Okay. Du coup, euh, je sentais que. J'avais pas envie que ce soit des enfants, je dis sauvages, mais tu vois, qu'ils avaient besoin d'être avec d'autres enfants. Quand on allait au parc, il n'y avait personne, bah, vu, parce qu'on allait aux heures où. Bah, on est, oui. voilà, tu vois. Les autres étaient à la crèche. C'est ouais. ça, les autres étaient. Voilà, donc, du coup, Eden et Liam ont toujours été, euh, je veux dire, pas sociables. Enfin, voilà. Du coup, je me suis dit, euh, je me suis dit, allez, vas-y, on tente et tout. Mais alors, on s'est embarqué dans un truc. <rire> Franchement, je sais pas. Avec du recul aujourd'hui, voilà, tu vois, ça me tenait à cœur parce que bah, t'as envie d'offrir le mieux pour tes enfants. Mais euh, en vérité, c'était pas du tout dans notre budget, quoi. Enfin, c'était hors norme pour nous d'offrir ça à nos enfants. C'était ah. du luxe, mais on a clairement surestimé notre capacité à pouvoir offrir ça à nos enfants. Mais encore une fois, j'étais dans mon utopie, là. Enfin, c'est ouais. laisse tomber, c'est. Donc je sais pas si t'imagines la, la rythmique de vie hein, pour euh, subvenir aux besoins primaires. Donc c'était euh, Alex faisait des extras à gogo. Enfin voilà. Donc ah bref, non, vous avait testé. Euh... Ah oui, on a testé. Ah oui, okay. On a testé. Morgan, euh, bonnet. Euh, <rire> voulait absolument que ses enfants tentent. Euh, et en fait c'était la seule possibilité parce que ils ont été en école Montessori mais pas parce que j'étais pro Montessori. Je trouve la pédagogie super chouette mais je suis ouverte aux autres pédagogies. Je suis pas du tout euh, pro, pro Montessori. Euh, voilà.
1: Euh, mm.
0: Moi, on apprend comme on peut. <rire> voilà, il n'y a pas de, il y a pas de méthode. Voilà, mais c'est vrai que Montessori. Du coup, tu vois, quand j'ai visité l'école, franchement, <rire> franchement, ne nous montre pas, c'est super chouette. Oh bah là, il y a de la créativité partout. Oh là là là, mais c'était le bonheur. Enfin, ouais. oh, je suis rentrée à d'or. Moi, j'avais envie de passer une journée avec eux. En bah fait, oui. <rire> j'avais envie dormir Vous avez pas besoin de quelqu'un Passer vos journées, c'était trop bien. Je me suis dit, mais le luxe dans lequel ils vont être, le confort. 10 enfants par classe, 10 enfants par classe, donc euh, une euh, là, éducatrice Montessori, mais une éducatrice Montessori et une Adsem, je pense que c'est une Adsem aussi, pour 10 enfants, euh, le, le royal. Et donc euh, ce que j'aime beaucoup par contre dans la pédagogie Montessori, c'est tu sais, tout est à, tout est à hauteur et euh, en, en libre, libre service, ouais, je ne ouais. sais pas si on dit libre service, mais... et donc l'enfant voilà, va prendre un atelier et se met sur la table. Quand tu rentres dans cette, euh, cette classe, tu te sens bien. Je, mm. Et j'ai vu Eden et Liam, quand ils sont rentrés, j'ai senti que cette configuration allait leur plaire. Alors, d'une part, parce qu'il n'y euh, bah, avait pas beaucoup d'enfants. Et ensuite de ça, parce qu'ils euh, pouvaient faire d'eux-mêmes. Et Eden et Liam sont vachement... Euh, Je ne suis pas très objectif, comme, euh, comme, parce que c'est mes enfants, mais ils savent faire. Ils, sont, ils, sont ils, étaient ben. gourdis, mm. ils étaient déjà dégourdis, ils étaient débrouillards. Enfin... Voilà, ils étaient déjà moteurs l'un pour l'autre. C'est vrai que c'est l'avantage des jumeaux. Ils se portent l'un à l'autre. Ouais. Euh, voilà. Mais du coup, je savais que ça leur conviendrait comme, euh, comme euh, entrer dans, un, dans une collectivité. Donc, finalement, euh, c'était trop cool pour tes souris. Mais euh, voilà. Donc, ils ont fait trois mois. D'accord. Euh, et puis, bah, voilà, début décembre, on s'est rendu à l'évidence. Euh, on n'arrivait plus à joindre les deux bouts. Mm -hmm. euh, c'était très difficile, même pour, tu vois, même pour faire les courses, pour... Euh, ne serait-ce que là, voilà, on a eu un souci avec notre voiture, on n'arrivait pas, enfin, impossible de, enfin voilà, c'était plus possible quand déjà, tu revoyais avant, <rire> avec le congé, enfin le fait que je ne travaille plus, euh, de, de revoir les finances, et là, en plus, enfin, vraiment, on, on s'est jeté dans un truc, laisse tomber, mais voilà, on a tenté, et, euh, et c'était trop chouette, du coup, ils se sont frottés une petite collectivité, mmh. déjà là, c'était une transition, c'était une petite transition mmh. qui était super adaptée pour eux, tu vois, mais... Euh... Mais voilà, et euh, je pensais que ça aurait suffi à... Enfin, que ça aurait, du coup, euh, tu vois, suffit pour faire euh, une petite approche pour la rentrée là, là. Mais euh, je savais pertinemment que ce serait difficile parce que Eden et Liam... Euh, là, voilà, je dis toujours que je suis un rocher et c'est mes deux moules, mais... <rire> c'est franchement l'idée, hein, je te jure, c'est... Je savais que ce serait difficile, je savais qu'il y aurait des pleurs, je savais que... voilà. Et pourtant, hein, tu sais... Euh... Ah, voilà, t'as beau préparer tes enfants, enfin voilà, on parle, hein, tu vois, à la maison, euh, voilà, on, on discute, on, on lit, on s'ouvre, on parle de l'école, c'est quelque chose, voilà, mais finalement, un enfant n'est jamais prêt. On peut pas dire qu'un enfant est prêt. Enfin, si, t'as des enfants pour qui c'est super facile, euh, mm -hmm. enfin, tu vois, qui vont rentrer et qui sont, euh, enfin voilà, qui euh, peut-être que les, la crèche ou la collectivité avant les a, a facilité ce, ce travail-là, mais je savais qu'Eden ce serait déchirant. Je me suis pas trompée, hein, donc. Euh, donc, on a eu une petite pré-rentrée. Donc, la pré-rentrée, c'était cool, puisqu'on était là, tu vois. Et euh, donc, voilà, OK. Euh, ils ont pris possession des lieux. Et puis, euh, voilà, il y avait plein de choses qui leur parlaient. Euh, voilà, OK, deux heures. Et puis, euh, bah alors euh, le jeudi... La grande rentrée. <rire> la grande rentrée, non. C'était euh, vraiment dur. Mm. Déchirant, en, en larmes, euh, avec des paroles et des mots euh, qui, moi, forcément, en tant que maman, ça me retournait le bide, enfin... Nous laisse pas ici maman, on veut rentrer avec toi. Ouais. On vient au travail avec toi, oui parce que forcément, pour mettre les choses dans le contexte, j'étais obligée de leur dire euh, parce que pourquoi on va à l'école maman, la question. Oui hein. alors qu'ils ont toujours été avec toi. Pourquoi on doit aller à l'école ouais, maman. Dans show, ouais. <rire> bon mon gars t'as 3 ans et demi, euh, voilà c'est comme tout le monde, euh, comment t'expliquer. <rire> tu vois, du coup, euh, alors, du coup voilà, fin, on leur a dit mais parce que maman et papa ils vont aller au travail, euh, nous on va travailler, vous allez à l'école, c'est super dur en fait. Euh, on pense que, que ça va aller mais non en fait il faut leur trouver des mots tu vois pour leur dire mmh. euh... donc voilà donc pour écourter grosso modo euh, voilà ils ont pleuré euh, voilà euh, on a pu rentrer tu sais euh, bah, du coup avec le covid euh, voilà il y a les barrières là voilà, mais euh, on a pu rentrer devant la classe mmh. parce que bah, ils sont deux donc forcément euh, quand tu as déjà une classe d'enfants qui pleurent tu lâches deux enfants qui pleurent en même temps euh, la pauvre maîtresse a été dépassée elle courait mmh. dans tous les sens avec les mouchoirs les trucs franchement euh... Et Mais un champ de, un champ de bataille, de... <rire> franchement, <rire> c'est compliqué. Donc voilà, nous, la, la scène nous a arraché des bras, clairement, les petits. Moi, je suis sortie, donc on avait les masques, moi, je suis sortie en pleurs. Enfin, voilà. Tu penses que tu es caché avec ton masque et puis euh... <rire>
1: la nana qui était devant la porte qui me dit ⁇ ça va aller, madame ⁇ ouais, 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 ça va aller. Forcément, ça va aller. Est-ce voilà. que ça a été une réflexion de savoir s'ils si allaient être ensemble ou pas dans la même classe
0: Eh bien, pour moi, euh, je... Je ne me suis pas, en fait, posé la question. Pour moi, ils seraient ensemble. Mais c'est vrai que, du coup, j'en ai discuté avec... Euh, du coup, du fait qu'on me pose la question, je me suis dit pourquoi on... Enfin, il y a possibilité qu'on les sépare. Et donc, en fait, en, en discutant avec euh, d'autres personnes, on me disait que, généralement, on sépare les enfants... Enfin, les jumeaux, on les sépare. Euh, dans les écoles, ils ne se posent pas de questions, ils séparent les, les jumeaux. Donc, je me suis dit, oh mince, enfin... Tu vois, nous, on vient de déménager. Je me suis dit, si en plus... Euh, voilà... Et, euh, et en fait, en discutant avec la directrice euh, dans l'école des garçons, elle m'a dit euh, « Ah non, mais euh, en fait, euh, si vous voulez qu'ils soient ensemble, ils sont ensemble. Si vous mmh. les séparer, on les sépare. » En fait, je pense que c'est juste propre à certaines écoles. Et je pense aussi que c'est propre aux enfants. Euh, si l'un des jumeaux euh, ralentit l'évolution de l'autre, ou euh, tu vois, le, le perturbe pendant, il voilà, y a, on se pose la question de, euh, voilà, on les sépare ou pas. Mais Eden et Liam, tu vois, je sais, euh, du coup, avec l'expérience Montessori, j'avais demandé, du coup, à leur éducatrice, voilà comment ça se passe les journées. En fait, pendant la journée, des et Liam vont chacun de leur côté avec leurs petits copains mm. et ont juste des moments dans la journée où ils se retrouvent, ils se requinquent là, ils se redonnent une petite bouffée de... Voilà, ils se retrouvent l'un et l'autre et puis ils se séparent. Ouais. Donc, en fait, ils sont, pas, ils sont moteurs l'un pour l'autre. Donc, tant qu'ils sont moteurs l'un pour l'autre, moi, je les laisse dans la même classe. Mm. Et puis, euh, quand éventuellement, il y aura une demande, tu vois, si je ne sais pas, mais ça me m'étonnerait, tu vois me voilà. donc euh, et même la directrice elle m'a dit généralement les jumeaux ils se séparent quand ils arrivent en primaire en école primaire tu vois voilà mais donc voilà en tout cas ils ont au moins la chance d'être l'un là l'un pour l'autre euh, en école maternelle tu vois surtout là avec le déménagement euh, dans un monde inconnu avec des inconnus ça fait beaucoup quoi. Ouais. donc c'est une chance quand même qu'ils qu'ils aient au moins euh, le repère du frère euh, mmh. ensemble quoi donc ça c'est cool mais ça n'a pas aidé euh, à limiter les plats ouais. voilà. après les journées se passent bien tu vois, il... la journée se passe très bien, c'est les séparations qui sont très difficiles, le matin bah, l'abandon, mmh. et le soir on les récupère aussi en pleurs, quand ils nous voient en fait il y a les pleurs de décharge en fait. donc mmh. euh, quand ils nous voient c'est oh, c'est pas possible, donc la maîtresse me dit mais non tout va bien la journée, mmh. c'est juste en fait euh... je dis ok mais c'est dur en fait de les voir c'est pas des petits garçons qui pleurent en fait <rire> donc ouais, euh... c'est ouais, pas évident mais voilà, je pense que ça ce sera comme ça je sais pas pour combien de temps, mais de toute façon ils prennent le temps qu'ils ont besoin et... Puis on leur explique, euh, il faut pleurer. Si vous avez besoin de pleurer, pleurez. Enfin voilà, on part un petit peu avant, ils pleurent. S'ils continuent de pleurer, voilà, il faut qu'ils se vident. Tu vois, je préfère qu'on me dise, euh, voilà, vos enfants ont pleuré, que euh, votre enfant est dans un coin tout seul et il ne parle pas. Ouais. Tu vois, je préfère ouais. dans un sens, hein, on ne choisit pas, hein, mais mmh. dans un sens, je préfère entendre mes enfants pleurer parce qu'ils s'expriment. Qu voilà, mmh. Je préfère qu'ils s'expriment, qu'ils vivent le, pleinement leurs émotions. quoi ouais. faut pleurer, c'est normal. Je... C'est juste que c'est dur, les paroles, c'est les paroles qui me, tu vois, qui me, qui me font pleurer. Ne nous abandonne pas, maman. C'est tellement fort comme... Tu vois, elle me laisse pas. Non, mais elle dur pour maman aussi.
1: Et toi, alors justement, euh, maintenant qu'ils sont à l'école après tout ce temps passé avec tes chéris, euh,
0: ça, semble, ça semble vide, ouais. ça, semble, ça semble vide. Je te je te cache pas que là là depuis trois jours je, je fais rien, je sais pas, je, je tourne en rond, tu vois, j'ai l'impression de pas faire grand chose de mes journées. J'ai plein de choses à faire hein. ouais. mais euh, j'arrive pas à. Je pense que je suis euh, je, je suis encore trop stressée, tu vois, je, je, suis en... je prends toutes leurs émotions là et je suis trop stressée, je me pose trop de questions, j'arrive pas à faire grand chose. Je pense qu'il me faut encore une petite, euh, tu vois. Je suis c'est-à-dire une semaine pour repartir dans une dynamique où je peux m'organiser enfin, ouais. pour faire des choses et tout ça. Mais je... Tu retrouves
1: tes je, repères, tes ouais, C'est ça. Voilà.
0: ça, en fait. J'ai perdu tous mes repères. Ouais. Tu vois, j'ai l'impression... Euh, c'est vachement lourd comme mot à dire, mais euh, j'ai l'impression que je ne sais plus rien faire. Enfin, c'est horrible de dire ça, mais tu vois, j'ai été, euh, été trois ans et demi avec, euh, avec eux et j'ai l'impression d'avoir été... Euh, pas bonne qu'à ça, mais... Euh, mais, euh, mais en gros, euh, voilà, je me dis, euh, mince, voilà, j'ai plus mes enfants, est-ce que je suis capable de faire autre chose Tu sais, comme si. Euh, c'est horrible, parce que autant je vais te tenir un discours de te dire, non, la mère au foyer ne fait pas que euh, ça, mais en vrai, euh, tu vois, c'est réducteur. Je me réduis moi-même et je me dis, mais mince, en fait, j'étais bonne qu'à élever mes enfants. Mmh. Mais non, Morgane, tu sais faire autre chose, allez <rire> Il faut juste un temps de. Ben voilà, il faut un, un temps d'adaptation pour Eden et Liam pour l'école. Ouais. Il faut un, a un temps d'adaptation pour me retrouver à un rythme sans eux. C'est super dur, tu passes de. Euh... Bah, Deux, trois, à... toute seule. Ouais. Ouais, c'est ouais, vide. C'est vide et. Euh, c'est vide. Pour l'instant, j'arrive pas à me. J'arrive pas à faire. Euh... Ouais, je fais euh, les trucs. Euh, je fais pas un dessin, les trucs euh, super épanouissement du quotidien, mais. Ouais. Pour l'instant, j'arrive pas à penser à moi. Pour l'instant, je ne suis pas concentrée. Je suis encore trop focus euh, école. Ouais,
1: mmh. Je suis trop. Euh... Voilà. Et alors, qu'est-ce que ça a changé chez toi, la maternité
0: Je pense que. Ça m'a donné peut-être. Euh... Un peu plus confiance. Je sais pas si je manquais de confiance. Plus d'assurance, peut-être. Plus d'assurance dans les choix, dans mes choix, même si, euh, voilà, hein, euh, je me plante parfois sur plein de choses. <rire> J'ai souvent la tête dans le guidon, mais euh, ouais, ça m'a donné euh, confiance. Et, euh, et finalement, euh, finalement, je me dis que euh, sans un repère, tu vois, sans un repère... Euh, d'une maman c'est possible, je parle d'un repère peu importe hein, dans la vie, mais je parle pour moi en tout cas, moi qui pensais que sans un repère ce serait peut-être difficile au final non, je suis peut-être capable d'être maman sans forcément, sans forcément je me suis rendue à l'évidence en fait, on n'a pas forcément c'est pas parce qu'on a manqué de quelque chose qu'on forcément va reproduire le même schéma, mmh. ouais, donc, euh... Non, je pense que ça a ouvert en, en moi quelque chose de. au contraire. Je pense que ça m'a tu vois renforcé encore plus et je. Je crois encore plus fort à la vie, tu vois. Je me dis, euh, là, la vie elle est vraiment belle, tu vois, elle vaut le coup. Enfin, euh, tu vois. Ouais, non, non, je.. Confiance, je sais pas si c'est bon mot. J'aurais préféré dire autre chose que confiance, mais.. Euh... Assurance. Ouais, peut-être assurance. J'ai un peu plus d'assurance et. Euh, un peu plus de bonheur, je sais pas. Je sais, je... Ouais, non, on va rester sur assurance, hein. je pense que plus d'assurance. Ouais,
1: Vous envisagez de faire d'autres enfants, du coup
0: Ouais, carrément. Ouais, ouais, ouais carrément, mais euh, je t'avoue que l'arrivée des jumeaux, c'était tellement pas... Euh, là voilà, que du coup j'ai besoin de digérer aussi euh, la pilule, parce que, ouais. tu sais, dans mon entourage, ils se foutent de moi un peu, genre, alors, les prochains, des jumeaux, des tripés, euh, calmez-vous, <rire> je ne sais pas. Mais euh, donc, du coup, euh, mais ouais, carrément, parce que mm. du coup, c'est deux, deux petits gars, et... Euh, bon, t'as toujours l'espoir d'avoir... Euh, le choix du roi, mais après, ouais. En fait, quand t'as des jumeaux, bah, ils sont deux, mais j'ai vécu qu'une grossesse. Mmh. Du coup, tu vois, ouais, carrément. D'ici, je pense, deux petites années, tu vois, un an et demi, j'ai bien envie... Euh... De remettre ça. Ouais, mais <rire> pas tout de suite. <rire> Là, on se concentre sur autre chose,
1: et puis... Euh... Et puis, on verra après, mais ouais, carrément. On va passer aux petites questions de fin d'épisode. Mmh. <rire> C'est quoi pour toi être une maman parisienne une maman euh, une maman à la cool <rire> une maman à la cool
0: dans ses... bien dans ses baskets moi je je te dis moi je me vois comme une maman euh, dans, bien dans mes baskets qui vit euh, qui vit avec son temps qui euh, qui fait tout au feeling <rire> euh, quel est ton endroit
1: kids friendly préféré
0: eh bien j'ai pas d'adresse en particulier à te donner mais je pense que sans hésiter je te dirais euh, en forêt tu peux préparer plein d'ateliers en amont, sur place, faire plein de choses. Il y a plein de possibilités, plein de même d'ateliers
1: créatifs en forêt. Il y a trop de choses à faire en forêt. Donc, la forêt, sans hésitation. <rire> et quels sont tes projets rien que pour toi et ceux prévus en famille
0: alors, euh, alors, pour moi, j'ai des petits projets euh, en cours. Je je me suis mise en statut auto-entrepreneur, j'aimerais bien me lancer dans bah justement autour des activités manuelles j'aimerais bien euh... j'aimerais bien trouver quelque chose euh, voilà, dans, dans cette voie euh... voilà, j'aimerais bien je ne sais pas encore quoi, c'est pas très bien fixé mais en tout cas j'aimerais bien, euh... bien être, euh... je me sens bien avec ça je me sens euh... je me sens nourrie quand je fais des, enfin, des activités manuelles je me sens bien, ça m'apporte plein de choses euh, donc voilà, déjà là il y a euh, déjà ça, on verra les pistes à explorer sur ça. Et d'un point de vue famille, eh ben, d'un point de vue de famille on aimerait bien euh, du coup, acheter une maison et puis euh, bah, quand la maison sera euh, en notre possession et eh ben, agrandir euh, la famille à ce moment-là. Et puis bah, on a bien un petit projet avec Alex en commun mais pour l'instant qui est un peu. <rire> qui ne sera pas tout de suite donc euh, un petit projet de, de famille donc lui est pâtissier je t'ai donné un indice <rire>
1: <rire> voilà,
0: voilà. Donc on verra par la suite mais ça je te parle de ça dans 5 ans
1: 5 ans si ce
0: n'est même plus voilà.
1: merci beaucoup Morgane avec plaisir un grand merci à tous d'avoir écouté le tourbillon et si ce podcast vous plaît vous pouvez le soutenir en mettant 5 étoiles et un avis sur votre application podcast et sur iTunes et rien de mieux que le bouche à oreille alors parlez-en autour de vous pour échanger sur le sujet abordé avec Morgane, retrouvez-nous sur le compte Instagram le tourbillon podcast et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler de la maternité, la vraie, dans un nouvel épisode.